0: para los que nunca me han escuchado pues les advierto yo soy colérico melancólico de temperamento o sea soy muy distinto a Milton así que yo le puedo o sea, voy a sonar atropellante confrontador que te estoy pasando el jolo pero mi intención es no hablarle a tu carne porque si le hablo a tu carne esta palabra a tu carne nos entramos a los puños ahí afuera así que yo no o sea, shut down la carne ¿entiendes? Carne no se trae a la iglesia. Usted no puede convertir su carne. No la traiga a la iglesia. Las mascotas no se traen a la iglesia. Los animales no se traen a la iglesia. Así que no traiga su carne a la iglesia. Hay gente que hay cristianos cometen el error de que, ¿tú ¿sabes? Que quieren evangelizar su carne, santificar su carne. No. La carne es para matarla. La carne es para crucificarla. That's it. No hay otra cosa que la palabra nos indique que tenemos que hacer con la carne. Así que deja tu carne kind of shut down. Yo voy a hablar al discípulo que está dentro de cada uno de ustedes esa nueva criatura que un día por milagro del Espíritu Santo una nueva creación conforme a la imagen del que lo creo, a ese discipular que yo voy a hablar otro disclaimer, te he operado de los ojos este por eso tengo el ponerlo aquí bajito, porque estos son para poder ver la computadora y esto lo compré en Wolverine ahorita, porque ayer estuve con los otros después, bueno, ahí sí, me tengo un dolor en el cuello brutal, pero entonces eh, y ahorita le di copy <ríe> y de momento me empezó a borrar todo esto. Después de cuatro horas escribiendo, me lo empezó a borrar. Suerte que yo hice un copy y lo saqué del otro folder, porque ya. O sea, esto es una porquería, esto es una Asus o Asus. No compré una porquería de esta, ok. Así que se aceptan donaciones, ok. Entonces, bueno, la cuestión es que me operé eh, en estas dos semanas, el, este ojo el miércoles, este el, el, el miércoles la semana pasada. Uh, y entonces pues estoy en este, es la primera vez que voy a predicar con, con la laptop al frente. Así que pueden, puede pasar cualquier cosa. Okay. Okay. Entonces, uh, pues ya yo, yo creo son, ah bueno, los anuncios, la página pero ahí yo tengo varias series de estudios bíblicos ya. Eh, y la, la maratónica serie de la predestinación, que vamos mañana en la parte 58, pues está hasta la parte 16 y está ya en la página página.com. Eh, y entonces los lunes yo estoy a las 9 en vivo en Facebook, Te puede entrar, pero perohjodrigo.com en Facebook, y ahí yo estoy dando la serie de predestinado para cuestionarme la predestinación, ¿Okay? al estilo de Pedrito, confrontador, un poco, ¿verdad? a veces medio irónico, medio burlón, con mis hermanos calvinistas, pero se me zafa, es la parte carnal mía que le gusta. Okay. Bueno, entonces, ese es el, esos son los anuncios y los disclaimers. Vamos a leer el tema de hoy. La pregunta que le puse a esto como título es ¿Veremos un ayudamiento en nuestro tiempo? Esta pregunta la vamos a contestar al final. Vamos a leer en Segunda de Crónica 7.14 Si se mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra va a ser leída aquí, va a ser citada. Y tú dices que tu palabra es viva y eficaz. Prepara nuestros corazones, discípulo dentro de cada uno de nosotros. Ábrenos para que esta palabra entre, provoque cambios, rompa cadenas, quite cargas, quite vendas, eh, desmienta los embustes que, que nos meten todos los días en, la, en el mundo y que podamos salir de aquí renovados, fortalecidos, motivados, Señor, a, a acercarnos a ti, a buscarte más. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje tenemos lo que pudiera llamarse el plan de salud universal de Dios. Tenemos la oferta de Dios en sanar la tierra. Esa es la promesa que está ahí contenida. Tomando el pasaje solo, tenemos la promesa de sanidad, pero como la mayoría de las promesas en la Biblia, tiene condiciones. Hay gente, hay muchos creyentes que oyen una promesa de la Biblia y lo dan por sentado, como si fuera ya un destino. Eso es inevitable e irreversible. Tenga cuidado, la mayoría de las promesas en la Biblia la mayoría de los dones de Dios en su palabra tienen condiciones aquí está la frase si se humillare mi pueblo alguien puede entender que se refiere a los judíos nada más mucha gente comete el error de decir esto es para los judíos esto no es para nosotros y hay gente que se va al otro extremo esto no es para los judíos esto es, usted tiene que leer el contexto que es lo que vamos a hacer hoy pero al permitirle permitir esto nos per, pero al decir sobre el cual estos son no los huevos pero al decir sobre el cual es invocado mi nombre ya eso nos permite entender que incluye a todos los que en cualquier lugar invocan su nombre primero a los corintios 1.2 es un ejemplo y a la iglesia de Dios que está en Corinto incluye a la de Dorado a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro así que todos los que en cualquier lugar invocan su nombre están incluidos por lo tanto vamos a segunda crónica 7, 14, si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado entonces eso aplica a nosotros estamos de acuerdo ahí, hasta ahí vamos ¿verdad? me siguen hagan así por lo menos okay. no es que tiren la silla y que hagan bendición y hablen lengua no, no tanto ok pero por lo menos ajá ok sí bien el pasaje plantea una situación de sufrimiento que en ese momento no está ocurriendo pero que el contexto nos dice cómo pudiera surgir esto se dice en uno de los momentos más gloriosos en la historia de Israel se acaba de inaugurar el templo segunda crónica 7 del 1 y 2 y verso 10 cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y a los 23 días verso 10 a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo de Israel o sea, eso fue o sea, la fiesta de la calle San Sebastián pero Dios hizo esta fiesta y duró 23 días y Dios estaba en persona allí celebrando a nivel que la gloria de Dios llenó la casa, llenó el templo o sea si los otros no podían entrar nosotros al principio de la catacumba tuvimos visitaciones de Dios donde todo el mundo caía al piso ¿ok? todo el mundo pero nadie, de un predicador ¡ah! ¡uh! sabanica mágica que la vas no, no, no nada de Benigín eso espectáculo no Dios pasaba a la planadora y estábamos todos en el piso orando y clamando y a veces perdíamos la noción del tiempo no sabemos cuánto tiempo estábamos pero todo el mundo postrado porque cuando Dios dice te voy a postrar tú te postras es una experiencia sublime si tú no la has tenido Señor yo quiero que un día tú me pases me des contra el piso ¿entiendes? no te va a pasar nada no te va a pasar nada cuando Dios, cuando Dios tumba no hay chichones ni ninguna de esas cosas mi esposa se cayó en una oración estaba consciente Dios la sanó de las convulsiones mi esposa convulsaba hasta dos veces por semana y ella estaba perfectamente pues, consciente en el piso ¿Eh? y cuando se levantó se acabaron las convulsiones hasta el día de hoy eso fue en el 2001 abril del 2001 un evangelista argentino que vino por los enfermos así que pídele a Dios que se te aparezca como dice el apóstol Pablo en primera a los corintios se me apareció a mí busca si no te acuerdas de más nada de este mensaje por lo menos llévate eso y se me apareció a mí que tú puedas decir eso se me apareció a mí porque no importa todos los argumentos que van a seguir surgiendo todas las llamadas evidencias en contra de la, de la Biblia todos los llamados doctores en lo que sea que van a cuestionar la verdad bíblica están multiplicándose están, los medios están inundados de eso dentro de las iglesias hay voces predicando y cuestionando toda la verdad bíblica toda la historia de la iglesia toda la historia que confirma la palabra de Dios pero si Él se te apareció a ti nadie te va a mover el piso nadie vas a ir al martirio como los cristianos estos que, que murieron decapitados ahora en, en manos de Isis tú vas tranquilo, feliz cantando y adorando al Señor ¿Entiendes? Mira, por aquí, por aquí, rápido, avanza. Fuah, afuera. Te lo voy a ver ahora de frente. Aleluya. Ok, bueno, pues en este contexto es que se va a dar este pasaje del 7:14. Salomón hace una oración larguísima que termina diciendo, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos. Y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocien en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Así termina el capítulo 6 anterior, verso 40 y 42. Terminando esas palabras, cae fuego del cielo y la gloria llena el templo acabamos de leer entonces viene el verso 10 resumiendo la situación que duró los 23 días que leí al principio pero entonces tenemos que preguntar porque yo enseño en mis estudios en la hermenéutica hacemos preguntas siempre que tú vayas leyendo la Biblia hazte preguntas ok siempre las doctrinas de error los sistemas de doctrina teológico no permiten que se hagan preguntas enseñan a la gente a no preguntar y el discípulo del Señor hace preguntas busque todas las veces que los discípulos hicieron preguntas al Señor el mismo Pablo en todo, de las cartas de Pablo tú es preguntas 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 ¿Okay? así que las preguntas son esenciales para interpretar la escritura ¿Okay? eso no es que usted sea rebelde ni que usted sea un cabezón y que, como los nenes chiquitos cuando dicen ¿y por qué? O sea, no, no es para hacerle es para no hacerle ¿sabe? no, 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 esa es, pregúntale a Dios montones de siervos en la escritura le hicieron preguntas a Dios montones de siervos en la Biblia cuestionaron a Dios y Dios les contestó, pues mira sí, voy a hacer esto por esto y por esto y por esto ya que me preguntan, mira esto es lo que hay búsquenlo en la Biblia ok, bueno, la cuestión es que hacemos preguntas y preguntamos cómo dentro de ese contexto de gloria y prosperidad y que Dios se presenta ante todo el pueblo, que lo dice el verso 3 ¿Cómo es que Dios trae la posibilidad de que la tierra enferme? ¿Cómo llegamos del verso 10 al verso 14? Pasado un tiempo que no sabemos, Dios se le aparece a Salomón. Salomón despide el pueblo y Dios se le aparece. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que estoy en el 7 del 11 al 13, antes del 14. que es por donde empezamos. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo... Del 11 al 13. Y entonces va a venir el 14. Dios le dice, te oí y todo va a estar chilling. Pero si toda prosperidad se cancela, aquí está la receta. El troubleshooting. Safety instructions. Warnings. Entonces, ese, esos papeles que usted vota cuando compra algo. Especialmente una herramienta. Una cafetera, ¿verdad? Esas cafeteras eléctricas inteligentes, <risa> como si colar café, <risa> fuera un misterio, Pero bueno, vienen con un libro a la cafetera, ¿no? Pues bien, todas esas cosas, ¿verdad? Pues aquí Dios nos está diciendo, a los que en todo lugar le invocamos su nombre, nos está diciendo, si la situación cambia, porque ahora estamos en las papas, 23 días de pari, corrido ahí, está todo bien, Salomón está. Le, le hace ese, todo lo que hizo Salomón o sea, la, la, el pic de la historia de Israel es, es Salomón en realidad Salomón políticamente, económicamente espiritualmente, eso fue lo, lo máximo de ahí para adelante bueno, pero si de momento uf, todo esto que estamos disfrutando desaparece okay, aquí están las instrucciones de cómo vamos a resolver esta situación ¿Qué? que tenemos un Dios bipolar que tira las puertas por las ventanas en la inauguración del templo y otro día no quiere saber del templo que un día está culeco como novia en San Valentín y otro día está como el gringo robándose la Navidad ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este Dios es bipolar este Dios cuando Dios cierra los cielos y manda la langosta o trae la pestilencia es porque un día es bueno y otro está neurótico no, Dios tiene condiciones para bendecir y condiciones para retirar la bendición. Y cuando se pone bravo, destruye. Él es lento para la ira. Grande misericordia. Y la Biblia está llena de ejemplos donde provocaron la ira de Jehová. Y eso es eso es serio se provoca la ira de Dios olvídate del coronavirus que si la bomba atómica de Hiroshima ¿no? cuando Dios se pone bravo se pone bravo ¿Okay? bueno Salomón era un tipo sabio pero Dios le da una explicación de bruto le dice Dios ahora estarán abiertos estoy en el verso del 15 al 18 brincamos el 14 que fue por donde empezamos ahora estarán abiertos mis ojos y atento mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Cuando leemos esto a la historia, como que ese para siempre, Dios, Dios mintió. Condiciones: condiciones. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardaré mis estatutos y mis decretos yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel eso es lo que viene después del 14 en otras palabras esto va a funcionar bien si sigue estas instrucciones pero viene el verso 19 si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo lo que todo el que pasare y dirá porque ha hecho así Jehová a esta tierra y esta casa se volvió loco ¿eh? el Dios neurótico de los, de los judíos y se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron por eso él ha traído todo este mal sobre ellos termina el verso 20 Dios no es neurótico. Dios tiene condiciones. ¿Ok? Si usted ha leído la guerra de los judíos de Flavio Josefo, interesantísimo, si le gusta la historia. Si no le gusta la historia, no no lo lea. ¿Ok? Siga, sigue en Facebook. Pero si te gusta la historia, pues lea a Flavio Josefo en la guerra de los judíos. Él describe la destrucción del templo en el año 70. Y él mismo lo dice. ¿Por qué pasó esto? ¿por qué pasó esto? y él lo dice los judíos dejaron al Dios de sus padres es más él, él, él da detalles de las advertencias que Dios dio en su generación ¿entiendes? y él lo dice bien claro o sea la corrupción la maldad el pillaje él describe todos los delitos todas las inmoralidades en las que cayeron los judíos y por eso Dios Cumplió las palabras de Jesús, que no quedó piedra sobre piedra. O sea, Josefo presenció eso. Tiene que haber sido bien doloroso, ¿no? Porque el templo de Salomón tenía una gloria, ¿no? se, se imagina, ¿no? Más o menos que era algo impresionante en su época. Y el templo de Herodes, que se tardó 46 años en hacer las piedras, pesaban dos toneladas. Eran de un mármol rosado que en las tardes cuando daba el sol cambiaban de color. y era, era algo psicodélico, para usar una palabra de mi época. ¿Entiendes? Lo que ocurría cuando el sol caía y le daba al templo, o sea, era un edificio magnífico. Y los romanos, en su furia, sacaron piedra sobre piedra. Y Josefo describe todo eso en detalle: describe cómo los cadáveres iban navegando en la sangre de la matanza que hubo. Se estima eh, un millón cien mil por las cabezas de familia en el censo que presentaron sacrificio en esa pascua cuando aparecieron las legiones de Tito quedaron ahí mil por lo menos mil, un millón cien mil familias quedaron pillados dentro de la ciudad y eso fue lo que los romanos liquidaron cumpliendo las palabras de Jesús ¿Okay? bueno, seguimos ya o sea que el mismo Josefo cumple esta advertencia que Dios hace ahí esta gente dejaron a Dios y por eso les vino todo este desastre. En este contexto es que se encuentra ese verso 14 con el que empezamos. Si mi pueblo se humillare, ¿Okay? o sea que están en un momento de prosperidad, pero entonces vienen unas advertencias de Dios. Cuando tú estás en una relación con Dios, nada va a ocurrir por casualidad. Estás bregando con un Dios que te ama pero por cuanto te ama va a hacer todo lo posible porque no dañes la relación porque Dios sabe que somos capaces de dañar nuestra relación con Dios ¿ok? esposa, sus maridos son capaces de dañar la relación esposo, sus esposas son capaces de dañar la relación no se les dañan sus relaciones de vez en cuando a ustedes, tienen que estar haciendo pequeñas reparaciones ya. ¿Mm? No hay que sentarse consejo de queja y bueno, <risas> tira para adelante, ¿ah? Y tenemos que ¿verdad? replantear ciertas cosas y vamos a coger esto y tú dijiste y el otro no dijo y ella se acuerda de esto que tú no te acuerdas, pero eh, eh, esa es la dinámica, ¿ok? O sea, las relaciones hay que darle mantenimiento es como cuando usted tiene una pecera así son las relaciones Dios le está dejando saber a Salomón que de la misma manera que hay bendición si se llevan bien conmigo habrá maldición si no se llevan bien conmigo fácil ¿verdad? Dios nos está dejando saber en este pasaje que somos capaces de alejar la bendición y la prosperidad de nuestras vidas si lo dejamos desde Génesis vemos a Dios proveyendo para restaurar lo que se rompió en el Edén el pecado trajo separación. El pecado trajo muerte. ¿Verdad que sí? Muerte significa separación. El hombre quedó separado de Dios. Quedó separado de Eva. Quedó separado del huerto. Quedó separado del árbol de la vida. O Esa es la muerte. Separación, separación, separación. ¿Okay? Y Dios, desde Génesis, lo que está tratando es de... Vamos, vamos a reparar esta reparación. Vamos a acercarnos. ¿Ok? El pecado trajo separación. Por eso se habla del de ministerio de la reconciliación. Desde Génesis vemos a una criatura cuestionándose a su creador, getándolo, tratando de probar cuán independiente puede vivir de su creador. Dios escoge a Israel y entra en pacto con ellos y les dice desde el principio lo mismo que le está diciendo a Salomón ahora. Si me obedecen, los bendigo y disfrutarán de la tierra. Y si no, los arranco y los voto como bolsa. Esa es toda la historia de Israel, el, el, el Viejo Testamento. Pero esas cosas fueron escritas, dice Pablo, para nuestra edificación, para nuestra admonición, como ejemplo. A nosotros que somos ahora su pueblo. Cuando digo que somos su pueblo, yo no creo en la doctrina del replacement. Hay un sector del cristianismo que tienen una doctrina, toda una teología y li libros así de gordo escritos sobre el tema, que se llama el replacement. ¿Qué dice esa doctrina, el replacement? Que Dios acabó con Israel y ahora nosotros somos Israel. Esta doctrina del replacement, yo no creo en eso. Está el otro extremo, el sionismo cristiano. Los que quieren tocarle chofal, hablarle en hebreo, danzas hebreas y todos judíos, celebrar los tabernáculos y, y chilling, porque tenemos que identificarnos con los judíos, porque eso no va a acercar a Dios y nos vamos a embollar más todavía. Okay. Bueno, ese es el otro extremo. Yo, yo no tengo ninguno de los dos extremos. Yo tengo en, eh, vaya a mi página, tengo un estudio que se llama alcances y percances de apoyar el sionismo cristiano. Y ahí yo explico por qué el sionismo cristiano no es bíblico, ¿Y por qué el estado de Israel no cumple ninguna profecía bíblica? Esto lo saca por el techo. Usted no sabe las cosas que me han dicho. ¿Entiendes? Pero yo digo, bueno, pero búscame la palabra. Búscame la palabra. Y entonces le pongo la evidencia. Entonces se callan. Ok, está bien. Ok, no problem. Yo no tengo problema que toques el chofal, después que no me lo toque al lado. venga a tocarme las congas a las 3 de la mañana no hay judo que te salve papo no hay judo que te salve ok, seguimos ve lo de digo de la carne ok Dios escogió a Israel entré en pacto con ellos y se lo dice bien claro Vamos, bregamos de esta manera o no bregamos a nosotros que somos su pueblo Dios nos llamó para algo y si no cumplimos hay consecuencias Dios no nos llamó para llenar nuestros locales con fuego y su gloria, ni para darnos lo que el mundo llama éxito, ni para darnos lo que el mundo llama prosperidad, ni para librarnos de las consecuencias de vivir en un mundo caído. Jesús muy realistamente nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso no es fatalismo, eso no es pesimismo, eso no es una visión negativa de la vida. No, 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 esa es la realidad. Esa es la realidad. Este mundo está caído y el que manda aquí no es Dios, es el otro. Nosotros estamos bajo Cristo, el mundo entero está bajo él. Maligno. Por lo tanto, nosotros estamos aquí prestados. Nosotros estamos aquí infiltrados. Nosotros no somos de este mundo. Eso lo dice la Biblia bien claro. claro. Bueno, pero ese es otro tema. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué llamó Dios a este pueblo sobre el cual es invocado su nombre? Vamos a, a Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pampanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí, ponle, ponle la música de plena, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleve mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hmm. Miren, en ocho versículos, en mí aparece siete veces en esos ocho versículos. El verbo permanecer aparece siete veces en esos ocho versículos una de mis reglas de interpretación en hermenéutica es que cuando una palabra se repite yo presto atención y, y tú sabes, a ver ¿por, por qué me están repitiendo siete veces me están repitiendo eso en mí, en mí, en mí, en mí permanecer, permanecer, permanecer en mí, en mí, permanecer en mí wow. en mí, como ya les dije, siete veces fuimos llamados a hacer luz del mundo y sal de la tierra y ese pasaje nos dice que fuimos llamados a dar mucho fruto si tú eres discípulo tu llamamiento es dar mucho fruto independientemente de que tú cantes independientemente de que tú bajes a la iglesia independientemente de que tengas un ministerio que alcanza a miles de personas lo importante es que dé mucho fruto esa, esa es la finalidad todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es para que demos fruto. Si tú estás en Él, vas a dar fruto. Si no estás en Él, hay un problema. Israel tenía que obedecer los mandamientos, no por los mandamientos, sino por el que los ordenaba. Si Dios era lo más importante, obedecerían. Al desobedecer le estaban diciendo a Dios que Él no era importante. cuando tú no haces lo que tienes que hacer para dar mucho fruto, que tú le estás diciendo a Jesús? Tú no le tan importante. Yo tengo otra cosa más importante que hacer, que dar mucho fruto. Yo tengo cosas más importantes que hacer que dar fruto. Es más, yo tengo cosas más importantes a él que estar injertado a la Biblia. ¿Ustedes saben que hay cristianos así? O sea, ahora mismo hay un montón de cristianos sin Biblia, no quieren la Biblia, Era un cristianismo sin Biblia y hay unos que van más extremos o sea quieren un cristianismo sin Jesús otros quieren un cristianismo inclusivo que quepa a todo el mundo los musulmanes los gays los ateos todos felices ¿verdad? la canción de John Lennon Imagine ¿Verdad? nosotros los que, los que sabemos quién es John Lennon ¿Entiende? Un mundo sin religión Imagine there's no heaven Imagine there's no hell ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Entiendes? La culequería total El eslembamiento final Eso es Pero no, el cristianismo No es inclusivo, es bien poco inclusivo es una, eh, Como religión Es una religión bien poco inclusiva Porque aquí tú tienes que eh, Tienes que seguirle el libro Que es la Biblia y tiene que seguir lo que dice esa Biblia y esa Biblia dice que el único camino es Jesucristo y si no es por él no va para ningún lado ya está, así de sencillo Haces esto y, esto y esto y ya está ¿cuál es la diferencia entre la ley? porque entonces tenemos esta, esta, este conflicto entre legalismo y libertinaje ¿verdad? hay gente que no quiere ningún mandamiento hay gente que quiere todo regla ¿cuál es la diferencia? ¿dónde está el happy medium? sencillo, yo se lo, yo lo explico así bien chévere en la ley usted obedecía un mandamiento. En la gracia, usted obedece a una persona que se llama Jesús. Mire qué fácil. Por lo tanto, yo no me tengo que preocupar tanto por memorizar la regla. porque yo me tengo que preocupar? Porque tengo una relación con la persona que es quien dirige mi vida. Y me la dirige para bien. Porque tiene un propósito santo, sublime, bueno, para mí y para los que me rodean. cuando examinamos la receta en el verso 14 por donde empezamos vemos en qué y cómo fallamos la receta dice lo primero que menciona es humillarse ¿por qué? porque la altivez y el espíritu de independencia de nuestra voluntad es lo que nos mueve a prescindir de Dios a zafarnos de Dios a funcionar sin Dios cito de la parte 3 de mi serie los porqués del quebrantamiento la voluntad de un yo carnal existe para proteger a ese yo Busca controlar, defenderse, competir, salirse con la suya, etc. Ese yo va a decidir a favor de lo que garantice la integridad de sí mismo. Va a estar a favor de todo lo que favorece, ayude y asegure lo que él cree en que su yo es. Por eso compite, por eso se defiende, por eso se disfraza. Por eso busca aceptación o rechazo según sus intereses. Confía en sus habilidades. Como cree que está en control... Cree que, pie, cree que piensa por sí mismo y cree que siente como quiere y cuando quiere. Las decisiones de ese yo carnal en control no van dirigidas a conseguir nada que altere la comodidad de la que el yo vive y se desenvuelve. Solo decidirá en favor de la comodidad en que su mente y sus sentimientos le dicten que el yo puede florecer a sus anchas haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos como dice Efesios 2.3 cualquier similitud con el yo de algunos de ustedes mera coincidencia son gente que tiene un yo carnal por allá aquí no no debe haber ese problema ¿qué tiene Dios para quebrantar esa voluntad carnal? ese yo carnal pues lo primero Dios tiene la obediencia algo que se llama obediencia algo que tú tienes que cultivar en tu vida Disciplinarte en eso Forzarte en eso Tú yo no quiero obedecer a Dios No es natural porque el yo es rebelde La obediencia Vamos a ver varios ejemplos Primero Samuel 15 del 22 al 23 Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación Eso, ¿verdad? por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey duro ¿verdad? eso fue Saúl. no todo el que me dice Señor, Señor le entrará en el género de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Mateo 7.21 eso lo dijo Jesús y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí señor, voy y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esta es la parábola. Uno dijo que iba a él y no fue. Y el otro dijo que no iba, pero fue. ¿Quién hizo la voluntad? El primero Jesús le dijo, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21, 30 al 31. Proverbios 16, 15. Ah, bueno, no. Ahora viene la segunda, primera herramienta es la obediencia. La segunda herramienta que Dios te da es la humillación. Y ahí nos conectamos al 7.14 de Segunda de Crónica. ¿Por qué hay que humillarse? porque Dios te dice que te humilles? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente si no quedará impune, Proverbios 16.5. Proverbios 18.12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 21.4 Altivez de ojos, orgullo de corazón, pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 29.23 La soberbia del hombre le abate, pero el humi al humilde de espíritu sustenta la honra. Salmo 119.71 bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Romanos 12, 16. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuestra voluntad no es compatible con Dios, porque nuestra voluntad está caída. Está rebelde. No, 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 match. ¿Okay? Por eso es que tenemos que deliberadamente obedecer, deliberadamente tenemos que humillarnos. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué Jesús cargó la cruz de él? que era esa cruz quién iba en esa cruz quién iba a ir clavado en esa cruz jesús verdad que sí sí o no Mira, ya me así por lo menos cooperen cooperen yo no, no, no estoy diciendo que dancen no estoy pidiendo que dancen ni que hablen lengua ok que ocurre cuando Jesús dice cada uno tome su cruz es porque todos tenemos que crucificar esta carne todos los días. Todos los días tú tienes que ir a la, llevar tu carne a la cruz. Por la mañana ella buscó como zafarse la cruz y está por ahí haciendo jeguero otra vez. Pero tú vuelves otra vez, pu, 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 clavas tu carne. Porque es, para eso es la carne, para crucificarla, para entejarla, para matarla. No es para evangelizarla. Tú le enseñas coritos a tu carne, tu carne va a cantar coritos. Tú le enseñas a tu carne a hablar en lengua, vas a hablar en lengua, tu carne va a hablar en lengua. Porque usted tiene un loro y le enseña el Salmo 23, usted no lo trae a la iglesia para que recita el Salmo 23. No, no, porque usted no trae las mascotas a la iglesia. Pero entonces le enseñas a tu carne a hablar en lengua, a recitar la palabra, a hablar como los cristianos, a moverse como los cristianos, a vestir como los cristianos y traes tu carne así bien disfrazada, bien presentable a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que entonces el hermano también hizo lo mismo, trajo su carne y cuando esas dos carnes se encuentran, ¿qué va a pasar? Entonces tú tienes que aprender que cuando la carne del hermano te tira a tu carne, como tú coges tu carne y restringirla? No, no vas a responder, no vas a responder, no vas a responder, cállate la boca, shh, traga tranquilo, déjalo al Señor, mira la venganza, dio al Señor, qué le ...porque en las iglesias... ...que es lo que le dice Pablo a los corintios... ...ustedes son unos carnales... ...ya deberían estar comiendo carne dura... ...y están todavía de leche... ...carnales... ...bueno porque traen la carne a la iglesia... ...la carne es para matarla... ...ok, seguimos, ese no es el tema... ...ese es Mateo dice 24... ...ahora vamos a ver el 23 que está antes... ...y el 25 que está después... ...pero él volviéndose dijo a Pedro... Quítate de delante de mí, ¿sabrán? me Eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces le dice el 24 después. Y ahora viene el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuál fue el problema con Pedro? Que Jesús le dijo, no, el Hijo del Hombre a mí me va a crucificar. Al tercer hijo va a Jesús y tal. No, problema, tranquilo. ¿Ok? Todo está bajo control. Y pero dice: no, a ver, a ver, a ver. no, 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 eso no puede pasar. No estoy de acuerdo con eso. Ok, vamos a hacer un piquete y no, 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 no te van a crucificar. Y Jesús le dice: Quítate delante de mí. Porque a veces nuestras mejores intenciones están totalmente en contra del propósito de Dios muy buenas intenciones tenía Pedro era sincero seguro que era sincero lo hizo por amor a Jesús claro no quería ver a su maestro crucificado ni que muriera como no más quitaba a Jesús imposible sin embargo Jesús le dice Satanás dos o tres versos antes le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Doná no te llevo ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos cuando él dijo tú eres el Cristo le dijo bien ah, tú eres Pedro y sobre esta roca y dice, chacho bueno, parece que Pedro dijo uh, 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 show time y cuando Jesús viene, dice dos o tres versículos más adelante, no, a mí me va a crucificar y se acabó esto aquí. ¡No! ¿Cómo va a hacer? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Ve cómo puedo operar la carne? Allá fue sincero, acá también, pero allá de los que vuelve el Padre, y aquí eres Satanás. Bueno, pero eso no es el tema, eso es en la serie de cómo operar con el pecado. Por eso es que la receta de 2 Corintios 7, 14 empieza por la humillación. Ese pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se tiene que humillar. Porque su voluntad caída los alejó de Dios al envanecerse. Dios se lo advirtió en Deuteronomio 8, 14 y 17. Allí, cuando Dios le dice, te voy a bendecir, van a heredar la tierra yo voy a, estar, voy a sacar todos los enemigos delante de ti bla 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 bla. Dios le dice y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza desde allá Dios le viene haciendo esta advertencia por eso es que ahorita como es que llegamos desde la inauguración del templo a que la tierra haya que sanarla eso es por eso es porque nos vamos a envanecer especialmente cuando las cosas nos salgan bien cuando Dios nos tenga en las papas entiendes, cuando Dios te bendice con esa hipoteca de 2.500 dólares por 30 años ¡ah! ¡oh! Dios me ha bendecido tengo casa propia no sé tal vez, tal vez Dios te bendiga con eso yo le he dicho a Dios no me bendigas así Tú dame la casa. No la hipoteca. A los 50 años yo le pedí al Señor tener mi casa. Cumplió 50 años, no apareció la casa y el Señor, no vamos a hablar más del asunto. Yo no me he vuelto a preocupar porque no tengo casa. Que Se preocupen mis hijas. Yo no, yo no voy a preocupar. ¿Sabes por qué? Porque yo yo soy alérgico a esto de, de, de ¿sabes? gastar la mitad de mi vida dándole a los bancos, trabajando para el banco no no me... No me... es lo mismo, ¿sabes? no quiero trabajar para la farmacéutica no quiero trabajar para la clase médica no, porque a libertad fui llamado o sea, yo soy bien Jesús freak o sea, yo cojo la palabra bien literal y si, si Dios me llamó a, una, a ser libre en una serie de aspectos pues porque yo tengo que esclavizarme a los métodos y a las formas de los hombres no, no, no estoy para eso okay. Cojo motora porque no me gustan los tapos. Okay. Pero ese es el llamado que yo tengo, ¿no? El, el llamado tuyo es distinto. A lo mejor tú tienes el llamado a pagar una hipoteca por 30 años. Okay. Suerte con eso. Entonces la receta continúa en, en segunda de Crónica 7:14. Primero tu milla. Después, y oraren. Si se el vuelo pueblo, Y oraren. Esto es relación, no religión en la medida que descuidas la relación te alejas y si te alejas es porque no te importa estar cerca pero no solo no quieres orar no lo quieres ver por eso la receta continúa y buscar en mi rostro o sea, no basta con que te humille tienes que orar, pero no basta con humillarte y orar tienes que buscar mi rostro mm. Para ver el rostro de una persona tienes que acercarte o acercarla a la persona. Una vez, dos. Por último dice la receta, si se convirtieran de sus malos caminos, malos caminos no siempre es malas cosas, a veces es sencillamente lo que te hace prescindir de Dios, lo que te roba el tiempo de orar, lo que te hace vivir sin ver su rostro ese es el problema que tuvo Sansón ¿verdad? el problema de Sansón no era que era mujeriego que era un gígolo que era un fornicario Le gustaba la filistea qué, qué lío qué lío qué problema tenía no le gustaban las judías no era la, la filistea para acabarle, chaval. pero ese no era el problema de Sansón el problema de Sansón era que el espíritu de Jehová se apartó de él y él no lo sabía ese fue el problema de Sansón el problema es que muchos de mis hermanos en Cristo tienen, el Espíritu de Dios, si no se ha ido, está bien, 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 eh, ¿cuál es la palabra del texto bíblico? Con, constreñido, contrito. No contristeis el, con no, con el, no, con el Espíritu, gracias. El Espíritu no se ha ido de tu vida, pero está bien, bien, bien sentido. El espíritu es bien sentimental. Es pasional. Dice que nos cela, es celoso. Y entonces tú haces un montón de cosas en tu vida o dejaste hacer unas cosas en tu vida que tienes que hacer para acercarle ese espíritu, para tenerlo operando contigo. El espíritu es como una paloma. Recuérdese, los que han tratado de tener paloma y criar paloma, tú sabes que tienes que ir poquito a poco ganándote la confianza de la paloma. Y un... Uh, y se fueron y tienen que empezar de nuevo pues tú sabes que el Espíritu Santo es representado se representa así mismo en la Biblia como una paloma todo eso es lo que te lleva de ver a Dios llenando el templo con su gloria a ver los cielos cejados la langosta y la pestilencia oye pero tú no ibas a hablar del ayudamiento vamos a hablar del ayudamiento y voy a hablar de otro avivamiento, de la idea comercializada de un avivamiento. Tú sabes que muchos cristianos creen que en Puerto Rico hay un avivamiento. Porque es uno de los países del mundo con más iglesias por milla cuadrada que hay. Y con más estaciones de radio cristiana por milla cuadrada que en otros países del mundo. Y toda la semana aparece un evangélico orando con algún político. Entonces hay gente que dice, ¡ah! Oh, ¡Hay un avivamiento! Suelte con eso. Como vimos en Juan 15, él es la vida y nosotros los pámpanos. La vida está en él y si tú no permaneces, te seca, te muere y necesitas ser avivado. Dios nos está diciendo en 2 de Crónica 7.14 que cuando... Te alejas, te muere, Y si quieres volver a tener la vida, te tienes que humillar, orar, buscar su rostro y poner tu vida en orden de tal manera que tu relación con Él tenga la prioridad en tu vida. Cuando tu relación con Dios tiene un refresh, tú estás avivado. Cuando tu relación con Dios no está, tú te estás muriendo o camino a ser cremado, como dice en Juan 15 el pámpano que no está dando fruto será echado en el fuego y arden pero no da avivamiento no es fuego pentecostal eso lo dijo Jesús eso, eso no fue genito, ¿entiendes? eso no fue ningún fanático de esto Full wheel drive de patas peludas y... Eso fue Jesús el que dijo eso. Si no da fruto, se ha echado fuera, será quemado y arde. A través de la historia los aviamentos surgen unen primero porque hay muerte. ¿Y qué trajo la muerte? Una iglesia que dejó de ser luz del mundo y sal de la tierra. Unos creyentes que se volvieron complacientes con la maldad y se volvieron indiferentes al dolor ajeno. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Cuando el cristianismo de los creyentes dejó de afectar a alguien positivamente... Y a los creyentes no les preocupó. Eso es lo que trae muerte a la tierra. Empieza trayendo muerte a tu vida. Separación. Empieza trayendo muerte a tu familia. A los cercanos a ti. Separación. Después trae muerte eventualmente a la sociedad y a la nación. Separación. Discordia, división. Nada se puede lograr. ¿Por qué? Porque hay separación. entonces cuando las tinieblas arropan a los creyentes uno o más hacen lo que dice segunda crónica 7.14 y Dios responde y los aviva y luego otros al ver la visitación de Dios se unen y ocurre lo que conocemos en la historia como un avivamiento todos estos grandes fuegos que vemos en las noticias empezaron con qué? algunos empiezan con un rayo que cae está seco, ciclos de la naturaleza de sequía, ¡pum! que hay un rayo ok, está bien, eso es, es un buen comienzo pero la mayoría de esos fuegos como ocurrió en Australia que no, la noticias nos han dicho hubieron más de 70 incendios provocados, hubieron 70 restos en Australia una chispita pues los avivamientos espiritualmente hablando comienzan con alguien que su corazón no aguantó más la opresión. Y en vez de coger un ametrallador y empezar a disparar, dijo, no, 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 yo voy a doblar mi rodilla y me voy a conectar a la fuente otra vez, a ver si tiene misericordia de mí y me visita, a ver si Dios me escucha y pasa algo, porque quien único puede arreglar esta situación es Dios. Pero Dios necesita que tú te lo busques. ¿okay? Cuando ocurre un avivamiento, familias son transformadas, pueblos y naciones son transformados. Muchos de estos catacumberos, ex-catacumberos que están por ahí en las redes, hablando ñoña, muchos de estos ex-catacumberos, ellos han descubierto otro evangelio, están viviendo otro, otro cristianismo. Y yo les he respondido y les he dicho, bueno, ven acá yo no tengo por qué cambiar el evangelio que yo tengo por el que tú estás viviendo ahora y predicando ahora porque el evangelio que yo conozco transformó por cuarenta y tantos años lleva transformando vidas y familias si el evangelio que tú tienes está transformando vidas y familias fantástico, qué bueno Pablo dice en Filipenses algunos predican a Cristo por contienda y yo me gozo qué bueno por lo menos Cristo es predicado, fantástico pues yo le digo a todos estos ex si tu evangelio está transformando vidas y familias yo no tengo ningún problema, dale con eso brega. pero yo no me voy a arriesgar a cambiar el evangelio que yo llevo ya 49 años que he visto cómo ha transformado vidas y familias Allá en los deseales, ese bonche. Todas las familias en Villa España que se convirtieron, todas las familias completas. Porque el Evangelio cambia vida y familias. Así de bueno es el Evangelio. El aveamiento de los morados es el clásico ejemplo de un aveamiento. Voy a resumir brevemente, pero busquen, hay montones de historias escritas sobre el aviamiento de los morados. Había un hombre con una pasión por la oración, se llamaba el conde de Sincerdorf En este pueblo que era Herdmund, pero que muchos moravos emigraron de la provincia de Moravia, eso allá entra Alemania, Austria, por allá arriba. Y como era el bonche más grande que había en este lugar, se llama Los Moravos, se llamaron el Aviamiento de los Moravos. Pero no ocurría en Moravia, ¿okay? Pero había muchos moravos. Ok, en el 1727 comenzaron a ponerle a un lado las diferencias entre ellos y comenzaron una cadena de oración que duró 100 años. Okay. si tú crees que aquí, cuando Milton dice y ahora que vamos a hacer una cadena de oración, vamos a estar orando por las mañanas aquí a las 5 de la mañana. ¿eh? Si tú crees que eso es difícil, esta gente se disparó 100 años de vigilia, tenían turno siguieron por cien años ¿qué pasó? en 1732 dos morabos de esos se vendieron como esclavos para venir a pregar a los esclavos en la isla Pilenio. aquí ¿Quién la hizo nosotros un moravo de esos confrontó a Juan Welli en uno de los viajes y le dijo a Juan Welli, el espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que tú eres el hijo de Dios y Juan Welli se quedó con los calzones abajo. Eso atormentó a Juan Welly. Eso le creó una crisis a Juan Welli. Y dijo, yo no sé qué es eso. Y Juan Welli comenzó en esa crisis a buscar ese testimonio del espíritu a su espíritu. Y Juan Welly en su biografía lo dice bien claro. Tal día a tal hora en la calle tal número tal vino la gracia de Dios a mi vida. Y comenzó la revolución metodista que salvó a Inglaterra de una guerra civil y fue parte del avivamiento de las 13 colonias en los Estados Unidos. Todo por un morado, producto de una gente que se puso oral y a buscarle a Dios. Esos son los avivamientos, todos los avivamientos que tú vas a estudiar en la historia, todos comienzan así, un grupo de gente empezó a buscar a Dios y de aquí no nos vamos hasta que, hasta que Dios haga algo, hasta que algo ocurra. Dios le contestaba a la gente en la Biblia no porque ellos tenían más fe que nosotros es que ellos oraban hasta que Dios contestaba esa es toda la diferencia, no había email con Dios ok, ellos no hacían o sea, la oración sent y entonces esperaban con un día Pling, you've got mail no, ellos oraban en la Biblia hasta que Dios contestaba mira, mira qué sencillo bien frío bien fanático Volviendo a la pregunta con la que comencé, ¿veremos un evento en nuestro tiempo? Yo no sé. Yo no sé. ¿Volveremos a ver a Dios derramándose en las catacumbas como lo vimos al principio? Yo no sé. Yo cumplo 66 años dentro de tres semanas. 3 de marzo se hace tanto naciente. 66. Pese que hay gente que se muere a los 66 y a los 67 o sea la probabilidad de que yo me vaya antes de ver cualquier cosa en esta vida es bien probable es bien alta va a aumentar cada día ¿Okay? o sea si Cristo no viene yo voy para allá no problema no problema si Él se tarda eh, yo estoy avanzando para pa verlo ¿Okay? imagínese es a todos los días imagínese si tengo ganas de ver al Señor bueno pero ese no es el tema pero yo no sé si Dios se va a dejar más la catacumba como lo vimos yo no lo sé yo sí sé que si tú buscas a Dios como lo buscabas al principio habrá avivamiento en tu vida eso se lo he dicho a montones de hermanos tal vez no volvamos a vernos a las 3 de la mañana en el viejo San Juan predicando yo, mi cuerpo no aguanta eso cacho a las 9 de la noche yo estoy ahí ¿Entiendes? Pero sí, nosotros podemos volver a buscar a Dios como lo buscamos al principio. Y sí podemos volver a darle el lugar a Dios que le dimos al principio. Cuando Jesús era todo, cuando no, no nos tenían que mandar a orar, no nos tenían que mandar a hacer un ayuno. La gente decía, voy, eh, voy para experimentar ayunar. Y se iban para experimentar ayunar. Los hermanos decían, vamos a un miércoles, vamos a vigilar esta noche. Y se iba un grupo a vigilar. Y al otro día a las 7 de la mañana están cogiendo un examen en la amanecía en la universidad. Bien fanático, bien fanático. Lo que pasa es que Dios vio ese deseo que era genuino. No era para impresionar a nadie, era para encontrarse con Dios. Y Dios dijo, aquí estoy yo. Leonard Ravenhill en su libro, ¿por qué no llega el avivamiento? Resume en una oración, ¿por qué no llega? Ese libro se consigue todavía, ¿por qué no llega el avivamiento de Leonard Evangel? Póngase una careta, esa de cacha Porque cuando tú abres el libro, ¡pa! De, de la introducción nada más, el tipo te hace ¡TA! Y cada página eso es taquiti, taquiti, taquiti. Si tú eres sensible, no leas ese libro. ¿okay? Porque eso es a bofeta limpia. Pues él dice, y resume, el avivamiento no llega porque estamos muy cómodos sin Él no nos hace falta ¿necesitamos ver un milagro de Dios ahora? ¿no? ¿no? si, sí, un milagro fantástico adoramos a Dios tremendo lo, lo ponemos en Facebook rápido, lo posteamos, foto fotos, posteamos rápido o si sea, coge un milagro. Pero si no ocurre, tranquilo, porque mi fe está puesta en Cristo. ¿okay? Pero la realidad es que estamos acostumbrados a vivir sin milagro. Estamos acostumbrados a vivir sin ver a Dios operando. Estamos acostumbrados a venir al culto y no como entramos. Estamos acostumbrados a eso. Yo no estoy diciendo que estás poseído ni que estás apartado por eso te estoy diciendo que estás acostumbrado a eso en una entrevista que le hacen a Leonard Raven está en Youtube a los 80 ya el viejito casi ciego está este montón de ministros y le dicen ¿qué, qué, qué es lo que impide el avivamiento? y él dice el evangelismo y esos pastores tú ves en el video todo el mundo se queda como que explíquenos él explica Esta es la explicación una vez estamos ocupados en cualquier cosa en el mejor escenario en cualquier cosa del reino o en el peor escenario en cualquier cosa del programa de la iglesia Ahora no lo que te estoy diciendo en el mejor escenario que tú estés ejerciendo una función en el reino de Dios en el peor escenario estás cumpliendo una función en el programa de la iglesia Programando los coritos y la pantalla es el peor escenario estamos ocupados en eso y por eso no vemos la necesidad de ocuparnos en buscar su rostro en vivir en su presencia y en que el espíritu nos dirija ni se nos ocurre que necesitamos un avivamiento en nuestras vidas O sea, cuando hay un evento en tu vida o hay un evento en la iglesia, se echaba el programa. O sea, yo quiero que tú entiendas eso. O sea, ¿cuál es el problema que, que, que los dones del Espíritu Santo ni los pentecostales quieren saber de eso ahora mismo? ¿Sabes por qué? Porque, porque es que le echaba el programa. quiere cerrar la iglesia a las nueve y media y no puede porque está todo el mundo hablando en lengua llorando en el altar todo el mundo arrepintiéndose sus pecados la gente clamando a Dios la gente no se quiere ir saben lo que pasó en el aislamiento en la calle Comerío allá en los 30 se forma se el espíritu al mediodía ya en la discípula de Cristo de Florentino Santana que antes de, era el pastor antes de Florentino bueno la cuestión es que Van al tribunal de Bayamón. Dicen, Mire juez, hay, hay un motín. La calle Comería, y el juez va, el juez, o sea, se fue para allá, el juez dice. Y el Espíritu Santo le cayó encima al juez. Así fue el avivamiento... del tren de la calle Comerío... La gente bajaba de los campos allá arriba, en naranjita y todo. Y venían llorando. A pie o en pongo la, la piscicoja lo que fuera. La gente venía llorando buscando convertirse ...porque la comisión del Espíritu Santo lo sacaba de los cafetales. Y de la finca, allá arriba, la gente bajaba a la calle Comerio buscando a Dios. Así fue el avivamiento del 30. Pues mire, no hay programa que valga. Bueno. Tranquilo, Milton. Si no hay avivamiento en nuestras vidas, no hay avivamiento en nuestra congregación, mucho menos en nuestro país. Dios quiere manifestarse, pero está esperando por la gente que lo busque casi termino con este texto de segunda crónica 16 9. porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra los ojos de Jehová están haciendo un scanning por toda la tierra porque Dios es curioso porque Dios no tiene nada que hacer, no para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él y tú dirás, nadie puede tener un corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Primera de Reyes 11, 2, 4 y 9. Están tirando al medio a Salomón. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Salomón no tuvo un corazón perfecto para con Dios, aunque Dios se le apareció Dos veces. El que Dios se te aparezca no garantiza nada. Dios se le apareció a los judíos y se le apareció a Judas. Y no se cumplió el propósito de Dios en ellos. No, no, no basta con que Dios se te aparezca. Tú empiezas a buscar el rostro de Dios y Dios aparece y ves el rostro de Dios. Eso no garantiza nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación. Una cosa es la experiencia, la experiencia es algo en el momento, en el tiempo, pero la relación es algo que tiene que continuar. Seguimos. Primera de Reyes 14, 8 al 9, Jeroboam. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente los recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas a Jerobar no siguió a Dios con todo su corazón David no era perfecto fíjese sabemos de los pecados de David David pecó heavy Heavy, o sea, se tira a la mujer de uno de su cual de espalda y después lo manda a matar. Aquí no ha pasado nada. Fue pues David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué Dios siguió hablando de David, mi siervo, que me sirvió con todo su corazón? Era un hombre conforme al corazón de Dios porque a pesar de su pecado, cuando pecaba, pecaba. A pesar de su pecado, buscaba a Dios en todo hasta para que Dios lo castigara. Hasta para que Dios lo castigara, ahí buscaba a Dios. No, castígame tú, no me castigue nadie más, castígame tú, acaba conmigo. Porque mejor es escala que en manos de Jehová que en manos de los hombres porque muchas son sus misericordias. Era David. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, segunda Timoteo 1 6 un corazón perfecto es un corazón que busca a Dios ¿tú? así de sencillo es ¿eh? o sea, tú, tú no tienes que saber toda la Biblia tú no tienes que hablar en lengua no tienes que orar unas horas diarias un corazón perfecto es un corazón que busca a Dios cuando te dice la palabra por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti el don está ahí Dios te dado dones, talentos, capacidades. Eso está ahí. Pero para que Dios pueda usar eso que Él puso en ti, Él necesita que tú te avives. Y te toca a ti avivar eso. ¿Y cómo lo vas a avivar? La vida. Conéctate a la vida. Empieza a buscar a Dios de nuevo. Dale prioridad. O sea, si tú ves tres horas de televisión, no, eso no es ningún problema. El problema es que para oral nos dedicas tres horas. Si tú ves tres horas de novelas turcas y después, digo, no sé quién aguanta eso, pero bueno, suponiendo, suponiendo, el peor escenario. Ves tres horas de novelas turcas, pero entonces tú, ¿sabes? Después, hoy estás tres horas embollado con Dios, buscando a Dios. Bueno, pues, ¿contra? ¿Contra? Yo no, yo no puedo hablar por Dios en ese caso, verdad porque eso es personal, pero yo, yo creo que, que Dios te, te va a convalidar la, las tres horas de oración. El problema es que estamos dedicando tiempo a tantas cosas que no necesitamos y entonces lo que necesitamos para avivar el don de Dios. No, no, no invertimos en eso. No sacamos el tiempo para eso. Humillarse es una decisión deliberada que tú tienes que hacer. Orar es una decisión deliberada que tú tienes que hacer. Buscar mi rostro es una decisión deliberada que tú tienes que hacer y apartarte de tus malos caminos. Y malos caminos no es exactamente que tengas pecado, que puede que estés bregando, luchando, batallando con algún pecado en tu vida todavía. A ver, sencillamente es lo que estás haciendo que te impide humillarte, que te impide orar y que te impide buscar el joven. Pero cuando tú tomes la decisión, ok, no, acabó carne. Carne, te voy a poner la dieta, voy a atenderle el espíritu. Carne, no, no, el tiempo que he estado dedicando a ti te trata muy bien, tú sabes, pero hasta aquí, o leí en la palabra que no somos deudores a la carne, así que, carne, yo no te debo nada. Así que no entiendo por qué esta obligación, esta compulsión a yo entretenerte, atenderte, o sea, para que tú no te, tú sabes, entiendes, no, me voy a dedicar a atender. yo sí sé que va a haber un en tu vida. oramos Señor te damos gracias la palabra Señor no lo que yo dije la palabra que he leído